0: 早安，午安，晚安，我是随心所欲的周老师，欢迎收听周老师群星会。早安，午安，晚安，会不会讲太快了？你们刚刚听到一个超大的吸气声。啊<笑>，先到现在没有诚意。然后随心所欲的原因是什么呢？就是我打算先把超自然体验跟大家分享<笑>。就是我，我深知我一定没有办法在一个小时以内把水象星座的美亚情歌讲完。所以，我预计我应该就是会把它拆成巨蟹、天蝎、双鱼三集，来<咳>至于每一集的长度如何，至少我我拥有了一个小时的扣打可以去运用嘛。然后，像这个超自然体验，我也在想，我很有可能会讲上下两集。总之，就且走且看吧。因为我在，哎、欸，我为什么会突然想到这件事啊？ 哦， 我看到 Pinterest 上面的一张 图， 哎， 不 对， 我是在 Instagram 上面看到一个呃插 图， 然后我就看到那个插图的内 容， 他在讲那个 imagination imaginary friends 嘛， 想象(笑)朋友就对 了， 然后我就突然一时兴起问 他， 我在 IG 上问问听众们要不要来讲一集超自然体 验？ 为什么讲现在讲话那么 卡？ 然后结果，哎，有很多人给我回响，其实也就是大概十个人以内有去给我暗贺，想要听我讲超自然体验，所以我现在就来跟大家分享我从小到大感受过的如何建构我超级自然的超自然体验。呃，如果从很最小的时候开始去回忆的话，因为我小时候其实是会报名牌的，哎，我瞧一下我耳机。我小时候其实是会报名牌的，然后，哎、呃、我，等我一下，然后嗯，报名牌之前其实是大家都知道我日海合相嘛，所以我就是有一个象征的日海合相的双鱼座父亲，然后我的我我爸就曾经在叫,叫他我爸很怪，他姓杨杨先生杨先生在。我出生的时候，我曾经出我出生时本身就是难产了，然后再来就是又一段时间，曾经就是又因为身体不适，还很小的时候就又住进了加护，就可能家护病房或者什么。总之就是在我妈心急如焚的时候，我爸竟然拿那个房间的号码去签大家乐，然后那个签大家乐竟然还中了三十几万带财，这孩子带财，然后。<咳>因为我爸也有这我我其实这方面的天赋是遗传自杨先生啦。我我虽然会惯性为了想要方便表达都会叫他爸，但是就心里会有一个 EQ 这样，想说呃谁啊？<笑>因为他就是一个存在感很低的人对我来讲。然后所以我我我的想象里面其实没有这个角色，就是说我我现在见过我的人原生家庭关系，还有亲子关系或是人际关系里面是没有父亲这个角色的。然后这个话听起来没有什么可可怜之 处， 大家不用过分投射自己的情感在我的叙事里。然后后来甚至 是， 就是我呃杨(笑)先生偶杨先生偶然发现我其实会报名 牌， 然后他就开始会时不时的突然跟我 说：“ 哎， 讲个数字来听 听。” 然后某一次我讲 了， 哎， 某一次我讲了一个数字给 他， 然后他去包 牌， 就我。包牌什么都没中，那个数字好像十五吧，我妈说的，十五开在特别好。然后这个时候呢，我是日海合相在天三宫哦，我的母亲是金海合相跟天顶合相这样。那金海合相天顶的母亲就说：“君，他要讲错了全名，他就说他只说一个号码，就代表只会开在特别好啊。”然后那个时候有一个跟我们家，我到底有没有讲过这个故事？<笑>我最近已经陷入一个很大的 confuse 里面，就是我前几天帮忙解盘的那个朋友就讲过说，哎，他其实蛮讶异为什么会去问这个问题，因为他认为我是一个不需要 double check 这件事情的人。但我就跟他讲说，因为我本来就很常在生活中去跟我的朋友分享这些生命经验，然后当有录节目了之后，然后又有上课了之后。我真的会分不清楚，我有没有讲过这件事。就是当你们成为我的不特定多数的时候，我不确定你们到底有没有听过我讲这些故事，因为我就会一直感觉自己现在《瑜伽父》里面，你知道吗？我现在要分享这些超自然体验，我都觉得我我好像一直不断的<笑>那些过往的画面一直如影随形，就是我好像已经讲过这些内容了。好，回过头来继续聊，嗯、呃。小时候有一个跟我们家关系很好的公呃开公庙的阿贝啊，呃、阿贝就有讲过说，我其实这个是 g e n a s 就是那个你的那个天灵盖还没关起来的时候，哦、小孩小朋友都多多少少会有这样子的天赋。但当然长到我这个年纪，我其实已经很深刻的感受到，我这不单单只是一个呃天呃因为年纪因为天灵盖还没关而有的天赋，呃呃又的特质。不是那种放诸四海会有的特质，而是他其实传承自我的父亲，呃，传承自杨先生，呵呵越讲越贼软，叫他我爸也不是，我父亲也不是，杨先生也怪，总之就是这号人物。嗯、呃，后来到我我自己本人印象，因为刚刚上述讲的这些，并不是我本人的。呃，等一下哦，没有，我刚刚就是发现我的。脚流了好多脚汗，我想要穿袜子，所以我就跑去穿袜子。我本人最有印象，就开始有印象的灵异体验，灵异吗？我真时一点都不觉得异啊。哎，突然想到，突然想到张灵异，我我我一点都没有当当下的自己不会觉得，呃，这是一个让人。其实我小时候就是那种很爱看恐怖片，然后被吓得半死的的小朋友，但是。呃，我自己亲身经验的那个当下，竟然没有，就是反而没有任何恐惧感。呃，就是小时候，呃，小一、小二的时候，我们那个国小，它的游乐场是在活动中心的旁边，然后活动中心就是那种，嗯、呃，可能我忘记它几几层楼高了，然后也会有地下室嘛，那有地下室就会有气窗嘛，那我们的游乐场的地面其实就是会。我们就会看到活动中心的气床，地下室的气床。然后我换双袜子，<笑>然后我就是跟其他小朋友，刚好我们的教室就在游乐场旁边，所以我们就可以第一时间去抢<咳>下课去抢游乐器材。然后当然也是也偶尔是需要排队的。总之我就是蹲在旁边，可能看花看草 ，I don't know。我也可以在排队等待那个游乐器材。然后我就突然听到有小朋友在哭。然后我就是看，循着声音看，往气窗看去，就发现那个那个空间里面，就有一个小朋友穿的跟我们一样的制服，然后他就握着他的手臂，然后他的手臂就是在渗血。呃，大家听到那个叽叽咕咕的声音，不是我要故意增加什么恐怖惊悚电影的声音，那是我的床板的发出的叽叽叽叽呱呱呱的声音这样，叽叽呱呱的声音这样。然后我就问那个小朋友，他的周,周围就是有一堆那种像舞龙舞狮，然后或是鼓啊什么的东西。然后他看起来就像是他手臂因为气才受了伤，他就是哭，然后哭的说好痛好痛，他想要找妈妈。然后我就跟他讲说，你是你叫什么名字？你不要哭。然后就是小一、小二的，我也也就是以同龄同龄的身份去安抚他。然后你是几年几班的？然后他都不应。然后因为我在对着那个气窗讲话，我的同学们也都聚，就是我身边同班的同学们也聚过来，就是大家一起亲眼目睹这个孩子。然后大家就想说，突然就有人，我就觉得不行，还是另外一个更有猛的人，就是鼓起勇气说，大家一起壮胆就一起下去找他。然后一群人下到那个地下室的，地下室是一片黑的，只有那个气窗的光会透进来。然后就有不止一间教室，不止一间空间呐、啊。然后我们就可能一个门一个门一个的推开，然后确定应该就是这个方位了，因为我们已经从那个气窗看到外面的游乐场了。可是所有的教室都是空无一物，别人也没有。然后这个在那个开到这一间空，就确大家都觉得是这个方位的这个房间的时候，发现了里面空无一物。哎，这这群跟我一起看到的人，他们都亲眼目睹的，而且整个地下室其实光是下去就诡异了，因为整个地下室根本没有小朋友的哭声。就是根本找不到这个人，一开始下去的时候就会觉得没有人，会，就是太安静了。然后这个时候，当然就是一个女孩子就，就突然一个惊恐，她一叫，就所有的人跟着一起叫，然后所有人就跑回一楼，然后冲回教室。刚好上课钟打了，然后就跟老师倒了这件事情。老师当然就是，就算他相信，他也只能当下装死嘛。所以就是呃，含糊的敷衍了我们之后，然后我们就继续上课。这是我最有印象的，嗯、呃。超所谓超自然体验，可是与我当下，我完全没有感觉到任何恐惧感，所以就是这完全符合了这一集的标题，就是哎，贝贝，等哦，就完全符合了我的标题所述。就与我来说，我真的虽然我胆小到不行。那是一个对未知的恐惧。我以前小时候还天天跟我妈说：“如果你死掉了，你不可以在梦里吓我。”就是我要他用一个他托梦的方式，要用一种很能够被我欣然接受的方式托梦给我。然后，嗯、呃，刚刚讲到哪？就于我来说，这整个体验，虽然我很难小，但是这整个体验于我来说，反仿佛就在日常之中，就是很像我之前嗯、呃、讲过的，呃，或者文章里有写到的。我最后在对。梦游仙境却脚踏实地，就是我的感受。我之后可以再针对这个标题细讲一些有趣的生命经验，也是今年发生的。然后再来是，嗯，还有一次也是在还在这个国小，也是这个时候小三小四了没有、啊？因为我们那個、我我以前读的那个学校就是蛮蛮多灵异故事的，蛮多对灵异故事真的就是会有点让人觉得可怕的。嗯。我们在跳那个某一年哦，我忘记，反正因为我在那个国小念一到四年级，我觉得应该是小一、小二吧。总之那次的大会排舞就是要跳凤阳花鼓，就会叫小朋友还用牛奶牛奶罐做那个凤阳花鼓的鼓，然后每一个人之间的间隔是保持社交距离的哦，就是基本上我们是不可能碰到对方的。然后我还记得我在跳到某一个姿势姿势的时候。那是一个没有这么大动作的姿势，我有点忘记了。我确定大家都不会有大动作。我突然的，我屁股就从后面被狠狠踹了一脚，然后我这踹到我整个人踉跄的那种，而且太明显了那个推力。我踉跄完之后第一时间就是回头，我跟你讲，这真的跟这真的跟那种。啊、呃，被超自然力量恶整，或者是一个惊悚片的开头，有点雷同之处。就是我回头，我就是看到我后面的人用一个傻眼的眼神在看我，就是一副你干嘛的样子，就是他也不懂为什么我会这样。然后，因为我停下来了嘛，就是我也我也愣住了。然后，因为我有点我踉跄，所以我前面的人其实也被我呃。也发现了我的异样，然后他也是用一种“你干嘛”的脸回头看我，然后我就觉得我在当下陷入了一个很大的困惑里。但是那个那个是我如果就是印象以来的话，你年幼的时候感觉到的不可思议之处。那当然也就只能自己去跳啊，不然嘞。<咳>然后哦，我突然想到一件事，就是那个金拉森的事情没有讲完。就是小时候，嗯、呃，曾经我妈抱着我在家里的时候，她就突然。听到听到我叫娃娃，然后可能指指某处，然后这个对我为什么会想讲，是因为我联想到这个故事，就这个想象朋友的故事<咳>。如果是我本人，我应该就是会二话不说的把我的孩子抱进房间里，<笑>因为我都会全然的相信那些想象朋友，他们不是想象出来的。但我妈就抱起了我，然后就问我说：“娃娃在哪里？”你看金凯和香天顶的女人有多可怕。<笑>他他就问我说娃娃在哪里？然后我就说他我就他就循线陪我破案。日处女的力就强大之处就在此此时展现。然后他就抱着我一路沿路找娃娃，然后一直到发就最后的结果就是走到厕所，然后我指着马桶盖上面说娃娃在这里。然后我妈就觉得哦是哦，然后心满意足的把我抱回家。后来那个公庙的阿北就有讲说，他其实是我妈妈前。前些时候，呃，陪我外婆回去，呃，中国探亲的时候，因为水,水土不服服了太多成药，但然后回到台湾发现她才怀了孕的，后来不得不只好拿掉的小孩，就是他是来陪我玩的，他就说那个小孩其实很想跟我做兄弟姐妹这样。<咳>啊，因为因为这整件事情是有经历过阿贝化解的，就是当然就是有类似像呃做了一些仪式，希望他可以加加速他投胎嘛。<咳>就是因为关于这个阴灵的处理这件事情，有没有这一概的这件事情，其实是会影响到。如果我们没有去处理的话，其实会影响到我们的。就曾经有一次到这个事情，我们我快转快转周老师的时间线。呃，我我大学的时候，我们我们大一的时候有一个学生啊、呃，有一个同学，一个女孩子，她就是她就是想要去那时候台大文城哦，台北车站台大文城 M 八出口。他的那个出口旁边就有一排人，他们就是我是不是真的讲过这故事？<笑>对，因为我曾经，你知道为什么会困惑的原因，是因为我曾经在 Clubhouse 上面有分享过这故事，就是大概大半夜四五点的时候，我发现我有在发楼的一个我很喜欢的歌手叫王嘉一，王嘉一正在听一个正在听一个小房间里面听人家聊。超自然体验，然后我就进去，然后我就听到大家分享的那个内容，我就觉得我实在是 hold 不住，就是我忍不住，我终于举手发言。然后当然，就是我的这个表达能，我的表达能力在 Clubhouse 上面随便开口都很容易引起一些小小的回响。然后我透过了那个讲超自然体验的过程，让王嘉一 follow 我 ，follow 了我的 Clubhouse。虽然这个东西现在被我荒废了，因为那里面有一个很强大的黑洞般的吸引力，于我来讲。那那个吸引力是说，可是那我在那个上面我所表露的这些内容，其实我大可都可以在节目里分享，因为我不需要有人跟我对谈。啊，扯远了<咳>，就是因为我在曾经在那个小房间里面很完整的描述了我现在跟你们叙述的，呃，曾经有发生过的经验，所以我现在就很错置。我刚刚讲到哪里？<笑>我刚才讲到哪里啦？忘了，刚刚讲到哪？我想一下，算命呐、啊。然后那个那个我们的同学就去那边算命，那那个就是他就有一个长排的桌子，然后那个都他的收费很随喜，就是一个问题一百块这样。当然你想要给随喜的概念，就是你可以可以给更多嘛，就有点像是这些人在练功这样。那可是他们那个我讲过这件事，他们他们的那个道具就是像一个罗盘嘛，有没有？<笑>算了，我不要去我不要去深究我没有讲过，就是像一个罗盘，他们就拿了一个像竹签的东西。不是不是烤肉的竹签，因为有点像铅筒里面的铅的的竹木棍或是竹竹竿这样。然后他们就会在那个罗盘上一直哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。然后他在搭的这个过程，他就点那个罗盘发出这个哒哒哒的声响的同时，照他的说法，他帮助帮我们算的人的说法，就是他在听呃人家传递给他什么讯息。我觉得那个听这个这个这个形容已经蛮蛮写。就会对我觉得来说有点像邪魔邪道，你知道吗？虽然我不晓得他怎么听，他怎么他怎么施展他的呃连接连接高我,我突然讲得很很完整，连接天使们连接这个宇宙的声音。但总之那个女孩子她就是去，她原本只是想要算感情吗？对，然后那个人回应她的第一个问题就是说你有一个大劫，然后。我没有办法帮你处理，是呃会有血光之灾的大姐，你一定要去找更高深的师傅帮你处理这件事情。就是一个原本只想问桃花的人，就问到了一个生生死生死关卡这样。然后这个这个女孩子，她的嗯、呃，她一回去就跟她的妈妈讲，然后她妈妈听到她一讲，就突然回想起她出生的时候，因为他们家在呃台中有，她妈妈都会带她跟她姐姐去，他们家族都会去看一个齐天大圣的。呃，帮齐天大圣办事的师傅这样，然后当初因为我们这个大学同学，他的名字是跟着族谱取的，然后一开始他出生的时候，齐天大圣就说过他必须改名，因为他的命格如果按照族谱去取名字，第三个字是搭什么字都一样烂这样，然后他已经那时候预言了他十八岁会有这个血光之灾，然、啊、后他妈妈当时就是，可能也就是迫于无奈嘛，因为都去看了，你怎么可能不把他的话当做一回事？就姑且。呃，按照祖制帮我的朋友取名，结果就在此十八岁的时候，真的因为算，因为一个旁人旁旁人的呃提点，重新回忆起这整件事情。然后那个其实就是我朋友，他会有一个很大的车关，完完全就是一个大劫。然后呃，也就是他妈妈一回到台中，那个师傅看他妈妈就说：“当年跟你讲你不听，你现在才要回来找我帮忙。”然后后来朋友就是改了名，就是连第二个字也改了。然后，而且他就是很认真的说，希望他身边所有的人都可以叫他改过的名字。然后，因为他是一个很很，她是个摩羯座的女孩子，她她是一个非常有行动力的人，一个活能量很丰沛的的摩羯座。她就是有办法。他们家住在哪一带啊？总之，她就是会很勤奋的，比如说骑脚踏车来来大直上学啊，或是干嘛。总之，那个时候就是。他只能做大众运输，连别人载他都不可以，更遑论更遑论他自己骑 U bike。总之就是他这样很乖了一整年。我记得没有错的话，那当然那个他跟我们讲这件事情的当下，我们一群人，我们一群大学同学就是跃跃欲试，然后我们就也都去了 M 8出口，然后我们其中一个朋友就是呃，他算感情吧。还是健康，总之也是在哒哒哒的过程之下，那个人就问了他说：“你妈妈是不是拿过小孩？”然后又搭了一下，就说：“而且不止一个。”然后哦、啊，他是先问说：“你们家是不是祖先拜两个姓？就是说你们有供奉不同姓氏的祖先？”这是这件事情完全命中，就是他们家就是有拜，就是有拜不同姓氏的祖先。然后再来就是这个这个人又在哒哒哒的过程当中问出了这个拿小孩的事情，然后。就我跟他讲说，呃，他常年的偏头痛完完全全就是这个，有点类似像祖先有不同意见呐、啊，一个想叫叫你往左走，一个想叫你往右走，当然选择那个方向有更多。然后是在这样子的情况下，就是在他面对这些人生的抉择的时候，其实会有一个无形的力量导致他身心是不舒服的，就是那个没有来源的、没有来由的偏头痛。那当然就是要希望跟跟他就是，其实这个现在用我的眼光来看，就是希望他可以。呃、嗯、f o c u s 在自己的想法，因为这一定会显化在他生活中。不是说他会感应到祖先想要他教他怎么去，而是这个东西一定会显化在他的现实生活中，导致他有加强他天平座的选择困难。然后再来就是这个拿小孩这件事情。啊、呃，不是拿下来，就是有他妈妈，对对对，妈妈拿过两个小孩这件事情，我就在那个时候旁边就有问说，哎，可是其实我妈妈也拿过小孩，为什么我就没有像他这样子被影响？这样，那当然那个人很认真在跟我们解释说，一个灵魂他要投胎，其实要等非常久的时间的。当然我现在学这方面的呃说法，同整出来就是这个时间可长可短了，主要还是跟灵魂的选择有关系。那嗯、呃，那个人第一时间就回问我说。你回家问你妈妈，他们有处理过这件事情，然后突然想起来说啊，我就说有哎、欸，其实有，其实我妈妈处理过这件事情，她就说那就对了，就是就算你把它理解为超度，你妈妈所处，你妈妈也让那个那个没有缘分的孩子可以更快的去进入这个轮回当中。可是呃，因为我的朋友他们他父母亲就是铁齿大王，所以他们就都没有去处理这些事情，然后包括他们也就会接受两个神主牌位做祭拜这样。好，这又是一个体验。哦，我这边还没，这体验根本还没讲完。<笑>就是说，他那个人在那当下也有讲到，就是他妈妈拿那个小孩的灵魂，其实是很渴望来跟我的朋友做姐妹的。然后后来这个算命的过程就是结束了之后，我们一群人走回到那个捷运站，我我的朋友就开始疯狂掉眼泪。不自觉的一直掉眼泪，也不是不自觉，就是、他意识到了，可是他的眼泪就是扑通扑通一直掉下来。他就说，他很认真的说，我现在没有任何难过或不愉快，可是我的眼泪克制不住的一直流出来。然后当下我们大家一群人，还好那个地方人人多，你知道吗？我就说，哎呦，就是我些想说，现在不要跟我来，现在不要这样子，好可怕哦！就是我当下的我其实还是你也知道胆小鬼。那个时候我的那时候十九十八十九岁的我十八岁吧，脑袋还没有那么清明，就对了。然后，我就为什么我可以讲到这么细，就是因为我很认真的去确认他的感受是什么，就是他的身体是如何的不受控，然后，呃，他他做出了一个和情绪反应是没有关联的，呃，不自觉的行为，这样掉泪。然后我就我，可是我那时候内心就有一个很很怎么讲，很直接的感觉是，我觉得那个。可能寂寞孤单的意识或灵魂，他感觉到他被同理了，然后他的这个同理是透过我朋友的眼泪表达出来，让我他或我们看见的。嗯，好。这个部分也讲这个这个大大一时期所遭遇的事情。我透过讲这些事情，大家就会发现，我除了一直陷入 day job 的情境之外，你们可以发现，其实我记忆力蛮好的。尤其在记记，不止记忆这种事情哦，我记忆仇家的事情也记得一清二楚，<笑>从《冥王星三景就可以听得出来。然后再来是这边可以也讲一个小趣事，就是我小时候主动，我很小的时候第一次主动要求要去看的，我人生第一部主动要求看的电影是。楚门的世界，然后这件事情让我妈觉得很吃惊，就是这孩子真的看得懂吗？我也有曾经写过一篇文章讲这件事情吧，然后再来一些灵异第六感，然后我那时候对于灵异第第六感的 confused， 反而不是，呃，就说，我惊讶的，我根本不惊讶于，就是我当下有个困惑，哈，应该这样讲，我当下有个困惑，就是究竟布鲁斯威利是鬼？还是，其实这个小孩以及这一切都是虚幻的，就是，那就是角度、观看角度的不同嘛。就是为什么一定是布鲁斯威·威利斯是已经不存在的人，呃的意识呢？灵魂呢？有没有可能这件事情是，就是我第一时间有 confuse， 就是我妈当下也在想说这个剧情我看得懂吗？就是看到最后发现它其实是不存在的。然后我我可是我当下的困惑其实是来自于，到底谁才是不存在的？就是。对我来说，也许是有另外一个视角可以去看待这件事情然后再来到我后来在长大的过程，我发现虽然我很胆小，虽然我很喜欢去看窥探这些事情，或是去感受这个，呃呃紧张，这样去看鬼片嘛，感受这个紧张。但其实我明明之中我我我到现在的年纪的我很清楚的感觉到冥冥之中就是有力量在保护我的，就是他让我看到，比如说我真的感受到的时候是，呃，像我小时候看到的那个样子，就是我没有在这当中看到感受到任何强烈的恐惧，就是这这这个东西也不是直逼我而来，让我感觉到被威胁。然后再来就是，我会有一个我在这方面有有在发挥我火星义工的能量，就是。我那个警警觉的，呃，本能很很强，呃，可以以一件事情为举例，就是我曾经到，我是不是也讲过这件事情？真真是有个，我曾经到我朋友就读的呃大学母校戏剧系去工作，然后他们的戏剧厅就是出了名的，哎，哪个学校的戏剧厅故事不多啊？总之就我去之前我就很认真的，呃。哎，我是不是真的讲过这件事情？如果真的讲过，我真的有什么好再重复讲的、啊？大家会不会觉得我雷爆了？好可怕哦！我是不是在我在预言我要讲什么内容的时候，就这件事情形成了一个，我以为我自己在讲，你知道吗？就是比如说我在出门的时候，我在想，哎，我在这个节目里要怎么讲这个内容？然后到最后，他就成为我 day job 的一部分。不管、啊，了，总之我就是去回到我朋友的，我不是回到我去我朋友的母校工作，然后去当服务馆。然、哦、后那个演出其实是一个没有开放的演出，它只有开放少部分的人参与。其实简单来说，它叫做 try out 了，就是试演的状态这样。然后我还记得我我我就事先跟我朋友讲过说，快告诉我我要注意什么事情。他就跟我说哦，嗯、呃，布景工厂还好，啊，服装间我我最好小心。然后嗯、呃，他们那个休息室是在地下室。我还记得我那个从。侧边的楼梯下去之后，我有看到它有一个壁挂的电电话，然后我那时候就是想说，因为呃在剧院工作的时候也会看过这种可以从呃办公室或者是哪里打来的这种电呃室内电话，我也不疑有他，或者我觉得他可能就是一个呃对了，我觉得他就是某一个电话就对了，<笑>我在说什么东西？然后那个一下去的时候会先看到第一间休息室，然后我一进那间休息室开灯啊，然后整理衣架啊什么的。我就觉得这间湿湿闷闷的，然后我不喜欢那个过分安静的，总之就是我觉得那里气场不对。然后这我就把衣所有的衣架都挪到另外一间，呃，一样大间吧，还是更大间？总之就是我就把它挪到了呃右侧的，以我来说它是右左侧右侧的另外一间休息室。然后，呃。当然也自然而然的，很多人其实都就是演员啊、表演者，因为我的移动，大家也都会汇聚到那一间休息室。我就比较喜欢从一开始我就比较喜欢那个休息室的气场，加上后来人气也多了。但是就是，呃，在排呃，在演出的过程，在正式演出或是说彩排的过程，我其实是会只有我一个人待在楼下的，就是顾也算是顾大家的东西这样。但就是我尽可能的不要去思考这当中有什么。U V 的，因为我其实也看得到那个，我还听得到那个电视打开的，那个直播画呃转播画面的声音。我没有显得那么的急聊，然后我在那個过程当中，其实我有一些手工活可以做。但是就在演出正式演出的时候，楼下那个壁挂式的电话就突然响了，狂响哦，响很久，而且还蛮大声的。以在那个空档的，以在这个场合来说，他听得非常一清二楚。而且因为他就是。呃，楼梯的出口一出来就会看到的电话，然后我就那时候就心里突然有一个念头，就是告诉我不怕一万，只怕万一，你绝对不能接那个那那只电话，所以我就打死不接。我想说他真的有急事，他就会再打来，他就想了很久很久很久很久，终于就停了。停完之后，我就是心中实在是太不安了，我就走楼梯上侧。侧上上一楼，那一楼其实就是舞台的侧台。我就问，我就看到侧台就有人，就是坐在那个我,我上楼的那个地方的两侧。我就问他们说：“你们刚刚有听到电话声吗？”因为那个电话其实真的蛮大声的。他们就说没有。然后我想说什么意思，然后就假装没这件事情。然后到呃，我放贝贝进来，等一下。然后一直到结束了，演出都结束了之后，大家就收拾完了。然后呃。表演者们也都拿走拿走东西，衣服也都带收好带走了。那我就想说啊，那我先下去帮我朋友啊、呃，因为是这个演出的舞间舞台监督找我来，他是我的好朋友。然后我想说啊，那我先去把楼下地下室的灯都关一关好了。对，不知道为什么这是何来何来此此种勇气。然后我就关关关，我最后关的就是。最就是我一下楼看到这间我觉得不舒服的休息室，那个我说的不舒服，并不是我有人真的不舒服、哦，就是我就觉得我的第六感啊，我的本能觉得，第我我觉得我只是我我的我的直觉跟本能同时在发作，就是觉得这个气场不对就对了，但它没有造成我的不适，对，应该这样讲，然后。这个这两间休息室，他们的设计是这样哦，就是你进去你会看到左右两排就是化妆化妆桌嘛，然后就会就有化妆灯然后跟化妆镜一整排的，然后最底处最底是厕所，那然后再来门的旁边有一个全身镜，然后开关干嘛啦？开关就在全身镜的旁边，然后我就在要关灯的时候，我就从全身镜里面。全身镜所倒影出来，就是我就是看到一个黑影经过我的眼边就对了，然后我甚至不确定那个晃过去的黑影是全身镜里的黑影，还是全身镜里的化妆镜里的黑影，你们懂吗？就是我看到了一个倒影，然后虽然就是那么一秒钟，但是我心知肚明，那个短暂的瞬间我什么都看不见，但它就是一坨黑的东西过去了这件事情。就是要相信自己的真实感受。我二话不说就上楼，就我灯也来不及关了，我就直接回头也不回的往上，然后之后就去等到一一路等到我朋友在上面都忙完了，我就说，我一上去遇到他，我就说我等你忙完了，你陪我下去关灯。然后他陪我下去关灯了之后，就是我我在回程的。即将到达一楼的过程，就说你怎么都不好奇，为什么我要你陪我下去关灯？他就说我什么都不想要问你，我什么都不知道。然后我就跟他讲黑影的事情。然后，因为我这个朋友，他是高中的时候曾经经历过班上有人因为笔仙还是碟仙中邪的情节，就大白天的在他们学校，虽然他们学校也很阴，<笑>大白天的在教室里面突然开始大哭大笑，就是大家都在的时候，上课的时候，就他经历过这么。直面而来的恐惧，所以他基本上是不太，他连在大白天都不太聊我现在在聊的事情然后，总之他就是跟我说，那个一定是蚊子啊，就是蚊子或苍蝇从你的眼睛飞过去。底楼下不是一堆蚊子吗？他就这样跟我讲。我想说，也就不要再逼他了。然后之后，我跟其他呃念这个学校的朋友们就分享这件事情，然后。我我第一时间在讲的只有那看到黑影这件事情，电话的事情我一开始就我因为我没接我也就没有感受，我也没有特别提这件事情。然后其中一个朋友就跟我说，他有当过那里的，他有他有当过舞间，也是一样在这边演出。他说你知道那个地下室下去之后有一个电话吗？我就说我知道啊。他说你知道那个电话是只能打出去，不可能打进来的吗？然后我想说 What the fuck？ 就是。他在跟我说是我，他在跟我说是我这样，然后他就跟我说，曾经就有学在演，他们在工作的过程中，那个电话就是响了，然后就有学弟，因为。大家都知道那个电话响了，千万不要接。然后就有学弟傻傻的就把那个电话接起来，然后就是听到一个小孩哭着说要找妈妈。然后我听到这个故事情，我真的全身鸡皮疙瘩都起来。我想说还好还好，我不怕一万，只怕万一。我没有接那通电话，如果我接了，那个演出也不用演了，我一定会大唱大尖叫，这样一定会吓歪。这个是我近近年来，其实也好几年了，曾经如此近距离的感受到这件事情。然后哇！还有事情就跟大家讲哦，就你没有看过《幽浮》吗？我本人是看过《幽浮》的。我国中的时候曾经跟，就那时候放学，然后我还记得那天的黄昏还蛮漂亮的。然后我们学校的设计是这样，它像一个日字形，太阳的日字形。然后中间日的中间那条杠就是行政大楼，然后左右两侧南北两侧就是会有天井嘛。然后两北南北两侧就都是教室，因为我们那以前我念的国中有。十九个班哦，我那一年呢、啊、有十九个班，所以就是会前十班在一边，后十班在另外一边。然后我们我们教室的位置大概是你现在看的，如果是太阳那个日字哈、哦，最右下角是第十九班。然后我们是是哎对对十九班，然后我们是第十八班是在十九的旁边，所以它就是我们的教室是呃靠这个转弯处的，但是在日等于说是日的最下面这一杠啊。靠右的位置，然后那时那时候放学，其实大家也都走差不多。我们是那我是我就是那种拖拖拉拉型的人，会收书包收的慢慢的的那种。就是我想学校的人已经去了一大半了，然后我跟我的同学就刚好在那个 moment， 只有我们两个走出我们的教室，走到走廊上，然后我们要离开就必须走走往那个中间那条杠，走走走往行政大楼那边，才有呃下到一楼的楼梯这样。我跟我朋友就在接近日字这个日字的左下角的这个转角的那个地方的时候，等于说我们还是在最下面这条杠的走廊上哦，我们就同时抬头看到了一个不明飞行物。刚刚讲怎么介绍它，然后它就这样转啊转的，就是它长得就像鸡蛋切了一半，然后的上半部，然后我我就看到它，比如说它上半部是假设它上半部是顺时针转。然后它下半部的那个切面底下还有长很多像猫爪的小尖角这 样， 然后等于说如果上半部是以顺时针在转的 话， 尖角的部分是以逆时针方式在 转， 就它的小脚胶是以逆时针的方式在转。然后我朋友就是我们第一时间看到真的是愣 住， 就是黑起 线， 就是两个人会第一时间大脑必须去分析说它是什么东 西， 然后随着我们一直盯着它看。我们当然也有对看，然后他越转越接近了那个屋顶视线的死角。我们两个，个他其实跟那个大小大概就像，我觉得顶多就是路灯的大小而已。然后当他进入我们视视线死角的时候，我们两个就想要赶快跑到转弯处，然后去看还可以不可以？哦，我们我们是在转弯处看见他，然后当他进入了视线死角，我们就想说我们往教室的方向往回跑就对了。然后往回跑会不会再看到他，然后他就不见了。瞬间的、哦，因为我们其实反应很快了。就就我们意识到说要赶快追击它，视线上要追击它的时候，我们就已经往回跑，结果就不见了。然后后来我们 double check， 就是我朋友还有看见他的那个下面的脚脚，跟他上面的那个身体的部分的那个交界处，上面还有很多小小圆灯，就是圆灯其实也是在闪，跟着跟着机身。如果那是一个一个侦察机的话，跟着机身在运转。然后我们那时候还立刻跑回教室，就跟大家讲这件事情。可是就是没有任何其他目睹者，只有我跟这个国东同学有看到。回到家，我还很兴奋地跟我妈讲这件事情，然后就边做饭边听我说。我就说你是不是不相信我？就是我觉得他没有在认真听。他就说我没有不相信你啊，我只是觉得那个不是幽浮，幽浮怎么可能这么小？那个应该是侦察侦察机。<笑>然后就是当下听到这个，答案也是觉得嗯，你你不觉得很扣合我前面描述的他会有的反应吗？然后他就说，我妈就说，所以你在看他们的时候，说他们其实也在坑你。我觉得哇，这个这个解释真的超级合理化哎、欸，就是超级图像的能量。<笑>然后这就是我小时候看我们，我跟我朋友还要把这个，我朋友还哎是我吗？我们两个好像都不约而同写了那一次目睹的经验。然后我不晓得他，因为我记得我这个国中同学后来去念。呃，化学系还是什么，我不晓得也。也我在唯物的领领领域上，呃，进修的他，前行的他，有没有到最后也可以感受到这些？我现在在感受的唯心的奥妙之处，这样，因为我们两个曾经一起有过这么。奇妙的经验，而且这个朋友我到现在就是连他的全名都记得一清二楚。我上次疑似在淡水新市镇看到他妈妈在等公车，我想说，该不会他们家也搬来这里了吧？疑似啦。然后再来，因为我现在一直陷入一种自己觉得自己在 d e j a v b 的状态，所以其实我也没有什么好，你就当做，我就应该应该当做这一集是一个超自超自然，其实超级自然的同诊的一集，对不对？后来是呃几年前啊，一我一九搬来这里，一五搬到那里，大概一七年左右，一七一八年左右，大概吧。我我我我的一个朋友，一个大学学弟，他他那他那段他,他也是有一天突然觉得他可以来淡水找我聊聊，然后他来找我聊天的时候，就是跟我讲了他前阵子有住院，然后。住身心科的院，住，总之他就有住院。<笑>然后他就来找我聊，他前阵子发生什么事情。总之就是他开始会练习冥想，然后他也现，他也进入了一个呃魔扰状态就对了。然后，可是他在那段时间，在进入魔扰状态之前的他，魔扰两个字就是魔法的魔，然后邪魔的魔，然后轻扰的扰。他在进入魔老状态之前，他其实还练就了摇氏的能力，透过冥想，透过静心，然后我就问他，他就说他有，其实我们常常，呃，半夜没事盯着天空看，尤其是天气好看到星星的天空的时候，其实我们都会不经意的看到幽浮，然后他就跟我说，他也看到幽浮，因为他知道我看过，然后他是透过摇氏看见的，就是他以为那是一颗星星，结果他。他不小心就摇视到了那个飞行器的内部，然后就感觉，就是他一进到那个内部的时候，呃，外星人就跟他对视，一对视他就吓吓到，他就立刻把这个就立刻退回来。然后我就说，因为他会有他感觉到危险，就是这个对视的过程中可能会，我不晓得心灵上受到了。清洗之类的吧。总之，我就我最好奇的一点，就跟我在问我那个好朋友不自觉的掉眼泪的感受是什么，我就问他说：“请问一下这个，我就说请问一下这个摇氏这个过程，我刚刚为什么突然有个断断点，是因为贝贝的脚不偏不倚的就踩在那个暂停键上呵呵啊？我就问他说摇氏的视觉感是什么，就是。”是很像你看到的画面投影到你现在所处的这个面前来吗？还是你的视线就是不断的超快速 zooming 到呃那个地方，就是这个 A 点跟 B 点的差别？我想要知道他要是看到的是对方投射过来的影像，还是他的目光投射到对方所在的地方？他就跟我说是后者，所以那个。眼光投射到对方所处的那个地方，跟跟对方指示是非常，呃，生动跟近距离的的体验，这样，所以他就吓到了。然后我我后来心里有还默默的分析，想说他该不会就是这个吓到了，所以导致他有点六神无主，所以就容易进入了魔扰状态。这样之后某一天，呃，因为他来找我的时候，他人已经好了嘛，然后他就他就找我，有一天他找我回学校去回我们的大学去喝酒。然后我们在喝酒的时候就躺在那个躺着看天空。我为什么要讲到躺在哪里讲那么细？真的无聊。我们就躺着看天空，他就跟我讲说，因为那一天的天空刚夜空刚好就是充满着星星，他就跟我说这样看着看着你就会看到。然后就真的有看到一个光点，以超越你在天空中看到飞机，加上飞机是会闪烁的，的那个光点不会闪烁。然后那个光点闪移动的速 度， 因为它也不是流 星， 因为它没有不 见， 它就从我的视线的右 侧， 以我们在天空中看到飞机更 快， 但是却等速均速的方式移动着。我一看到那个光 点， 就立刻问我学弟 说：“ 是不是这个东 西？” 他就 说：“ 没 错， 而且你看有一就有 二， 你你看到了之 后， 你等一 下， 你再等一下就会再看到第二 个。” 然后果不其然。过一段时间之后，我就又再看到了一一到两个光点，而且这两个光点就是个别以不同的方向在移动，就是比如说 A A 从右往左好了 ，B 就是也从右往左，但是比较斜的从右往左，然后呃 C 它就是几乎跟这两个方向性是垂直，就有点像是就你知道从下往上，但是这个从下往上不是从我这个下去那个天空的上哈，你们知道我在说什么？<笑>天球上了，然后。哼<笑>，那就是一个，我二话不说就接受。当然，现在想起来，它有没有可能是卫星吗？但哪有可能同时看到这么多卫星啊？总之就是，我我就信了，因为我自己这么，我比这个光点还更近距离的看过不明飞行物体，我有什么好不信？我当下所看见的，然后呃。我感觉得出来，这个人有得到一个有共鸣的角色，他他他当下也很开心。我很清楚知道，因为我是一个酒量很好的人，我是不可能是因为忙所产生这种视觉上的模糊的。加上我的生命经验就是这样子嘛，就是虽然我看的很多的呃电影长片，它都是会以一个惊悚的配乐或者是悬疑的感受去堆叠出这一刻，但是我可以明白告诉大家，你实际上发生对，至少于我来说，我实际上发生的时候。它是没有任何呃恐惧感的，嗯，就是也不是说我期待一个恐惧感，我反而很不希望有这个恐惧感嘛。但是我的这些恐惧感却都在电影院里面得到了满足，然后它它显化在我的现实世界当中的时候，我反而充满兴奋。这就扣合回扣合回我前面讲，就是我对于那个发生呃。奥妙事件，呃，产生出来的彷徨或犹疑，或是不知道该不该接受这个是自己的现实，这件事情是不存在的。就是发生了，我感受到，我体验到了，我感受到了，于我来说就绝对真实。就是我从来没有质疑过自己在感受这些经验当中，呃，我的想法是什么？嗯、呃，就是你也可以把我把把这件整个过程，你都会发现我很直截了当的会回应那个现实。嗯、呃，就是。我不会对这个现实中我所体验到的事情有任何存疑，但我相信很多人可能会这个在那个百万点迷宫里面也有谈到，就是明明就处在一个不可思议的环境里面，却为什么可以不带任何质疑，或者是这个这些质疑这些念想。这些怀疑这个合理性的念想，都会在一天之内就消失呢。原因是因为在这些世界里的人，他们其实都逃避，都本来就在逃避现实。然后透过这个这这段这段对话，你就会发呃这个叙述，你就会发现他跟我的呼应，就是我完全其实我不我很不逃避的，就是因为我的现实是由我的。能力去，我我我的认知去建构出来的，所以我从小面对这些事件，所谓超自然事件的感受，就是我完全不会逃避这些事件发生与我产生的冲击，我反而可以很快的，某种程度上也是因为我其实骨子里是个危机处理大师，毕竟我冥王星跟火星都在一宫嘛，所以我在面对这些唐突于我生命之外的事件的时候，我会很快的就把它容纳进我的世界里，然后去想。我该如何应对？嗯，我应该是没有什么遗漏了<笑>。但是他有下集哦！我的我的我的操作感体验是有下集的时候，下集我就跟大家分享我今年所发生的不思议事件，然后他与我来说，多么创造出了一个梦游仙境却脚踏实地的生命经验。这样，希望不不是希望。你们一定会喜欢的，就是因为我，你们为什么要推销？为什么好推销？好啦，做结了啦。我有没有觉得我今天讲的是真的？因为我这几天又我回诊了，然后医生觉得我伤口复原的太慢，他又给我吃了抗生素。抗生素吃,吃了让人就是很口干舌燥哎、欸，所以我就是我讲话为什么讲不？我不晓得你们的感觉啦。但是我除了一直陷在那个 day job 的情境当中，我另一方面是觉得。好想喝水哦的这种感觉，就是，可是其实我都有在分泌口水，但是它就有给我，它就会让我的咽喉、舌根有一种燥感，不喜欢。但没关系，就是纯粹的小抱怨<笑>。<笑>没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师，你可以在 Instagram、Facebook 搜寻“周老师群星”会找到我。你也可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、f o r Story App 平台听到我的节目。当然，你也可以。寄 email 给我，只要输只要输入 blingstarsclub at gmail com。再来就是，如果你觉得周老师分享的故事实在太精彩了，你很想舍破周周老师吃饱穿暖睡好，你也可以赞助“懂内我的”的三餐。然后，关于那个汇“懂内我”三餐的汇款资讯，你也可以在节目资讯栏里面看到账号为何。<笑>然后哦，周老师现在是已经有在恢复。早就已经有开始在帮人家解盘了，你听到我在节目里讲的，你也可以发现嘛。然后关于呃，如果你有兴趣想要呃探索你的生命的人，你也可以与我接洽。很快的，我们就会再见了。下集我最你想要讲什么，但我不晓得我讲起来会不会像现在一样先我爱大家，拜拜。